0: どうもこんばんは。身体機能研究科の小林寛太ですえー、前回のポッドキャストを収録したのが9月ですので10月11月12月なんか更新しなきゃしなきゃと思いながらもなんかうん何を喋ろうかとか考えちゃってうんなかなか。収録することができませんでしたまあだいたいそういう時ってギャパオーバーなんですけどね。ということでまあちょっとコロナも収まって世の中も普通になってきてで僕のことを必要としてくれてる人も徐々に増えてくる中でこうね求められること期待以上のことを。でまあなんか頑張っっちゃって僕が勝手に頑張っちゃってそうみんなねそんなに良くも悪くもこう期待はしてないと思うんですけど自分で勝手にこう期待値を上げちゃってそれを超えなきゃみたいな感じで、うん、なんかそういうところそうあるんですよね、うん、なんか分かってはいるけどなかなか。そんなことがあってこれも言い訳というよりかはまあその経過観察というか結果に対する考察で次また同じようなことになるかもしんないし今回の気づきで進めるかもしんないしっていうことでまあその記録としてちょっとお話ししてさせていたただきましたでそうなんですよ気がつけば2024年年は明けてですね新しい年が始まったんですけどもまあなんか今年はね正月の地震に始まり旅客機と海事の飛行機の。上で伸、まあ、び伸びとこうることなく縮むことなく正々堂々と毅然とっていうような、えー、スタンスで生きるのが求められる年になるんじゃないかなとこれもまた勝手に思いまして。でででききることしかできないんですよそうなんですなかなかね世の中の普通みたいなところにはまれないというかそこにはまれたらねまた変わるんでしょうけどそしてどうせやるならはまりたい自分なんかもいて、まあ、そこのところまたお付き合いいただけたらなと思いますでそ,うそんな年が明けるまでのプロセスで結構動画を頑張ったんですよ。あのインスタグラムと YouTube にちょこちょこ上げてるんですけど、まあ、僕がやってることをどうやったら一番伝わるかなって考えたらやっぱり文字よりも。音音声声だし音声よりも映像だし映像よりこうマンツーマンってフェイス・トゥ・フェイスの状態が伝わりやすいんですよね。でまあ一対複数っていうのもいいんですけどやっぱマンツーマンっていうのが一番分かりやすくて、まあ、そういう自分を表現して伝えるっていうのがまあ分かりやすい。そんなこんなでそこにこだわってたりしますいや何の話だう,うんあそう何をやってるかっていうのをねそう伝えるには動画が一番かなと思ってでまあちょっと動画編集頑張ってみたんですよで動画編集頑張るとやっぱりなかなかね他のことには労力が下げなくて、うん、まあこのざまですでも動画編集の楽しさも分かったしまあちょっとコツというか,、まあ、なんかこういうのを上げていきたいなみたいなのも出てきたし、まあ、継続は力なりということでせっかくポッドキャストも作ってるしポッドキャストだから届けられることなんかも、ね、わざわざ映像に載せなくてもいいじゃんみたいなことをはポッドキャストで映像でこれを見てほしいっていうのは映像です。まあ、そういう発信表現の仕方になってくれるのかなと思いますうんでそう発信っていうことで言うと今年はねこう年の頭からリトリートっていうので相談を何件かもらったりとか頭自分自身でもここ地元でね自分に戻るみたいなことをコンセプトにやっていきたいなっていうので動き始めたところなんですけどまあ本当これまでのこうなんてうんですかねよくある形にはまるみたいなじゃなくってこうちょっと作っていきたいなっていうふうなこともこ自分の中で。気づいたんでこの「辰年の勢い」っていうのに乗っかってやっていきたいと思います。でそう今日をなんでこんなことを、えー、話したかっていうとあの友人古い友人がいて最近ねその古い友人のことがよく僕の頭の中に浮かぶんですよあの20代の頃に北海道をツーリングしてた時に出会った友人でそのまま彼は北海道で結婚して北海道に住んでで、まあ、ほんと旅先で出会ったキャンパーバイカーもうほんと全く赤の他人だったんですけどなんか結婚式に行ったりとかねあの僕の職場にも来てくれたりとか、まあ、旅二人で会えばどっかに行くみたいななんか不思議な縁がある友人なんですけどもうその彼とのことを最近よく考えててでそしたらねなんかこうちょっとモヤモヤしてるんだよねみたいなことが。ことに関してこう DM をしようかと思ったんですけど DM 打つのはちょっとなんかなと思ったのでちょっとなんかなっていうのはきっとそういうことを思っている人あるいは必要な人って他にももっといるんじゃないかなと思ってで、まあ、具体的な話をするわけじゃないんですけど、まあ、それに絡めてちょっと僕の思うことを。出したいなと思ってでこうして、えー、久しぶりにポッドキャスト収録しているっていうところですでまあその友人のことでねこう僕が伝えたいなと思ったことは人間っていう生き物はもっとこうそれぞれぞに自由でいいんだよみたいなことなんですよ。もうねめちゃくちゃ抽象的な話なんですけど僕は仕事柄人の体をたくさん見て触れてあの他の方よりこう体に精通をしてると思うんですけど。なんかこうやっていけばいくほどこう体ってものすごくシンプルになっていくくんですすよねものすごくシンプルになっているっていうのはどういう感覚かっていうと専門用語で難しく話すんじゃなくてまあ最大公約数みたいなみんなもう子供にも分かるような感じでこう伝えることがそういうことなんじゃないかなと思うんですけどそのシンプルにすれば操作が簡単なんですよね体を扱うで扱うにあたって何を基準にすればいいかっていうのもものすごくシンプルにイエソーはノーっていうふうにこうしていくといいと思うんですよそうすると本当に体を動かすっていうのがすごく楽になるしこう締め付けられる感覚がないからこうリラックスして大きくいられるし安心できるというかねほん本当たくさんの人の体を触ってきたから思うこととしてはみんな自分でいいみたいな。親も違うし兄弟でもこう背格好が違うじゃないですかで性格も違うしそれぞれにこうかい深い感じることが違うんですよねでまあ自分自身じゃなくって例えばペットを飼うって考えた時にその生物が快適だなって思う環境で買うか、まあ、もうなんか苦しいしそうだあみたいな環境で買うのかって言ったら絶対前者の快適な方でになるじゃないですかだけどなんかこういざ自分のことになるとお腹にぎゅーって力を入れてこらえて我慢して頑張って頑張って頑張って頑張ってなんか耐えてみたいな全然こうとはほど遠いところにこででまあそう置かなきゃいけない状況は時としてあるのかもしれないけれどもそれがずっと続いちゃうと本当こう何なんだみたいな感覚にもなってくると思うしなんかやだなみたいな。雰囲気になっててくるじゃなないですか全て、うん、なのでこう本当それぞれに「快・不快の」の指標が違うからそれぞれがやりたいことへ矢印を向けていくでそれに対して「こう不快だな」って思うこともとっにはやらない。といいけない状況はあるんだけれどもでも全体で見た時にその答えがですね自分が快適な方向に身を置いている時間が長い方が人生幸せというかそんな感じになると思うんですうんなのでまず一つはその自分の当たり前が他人の当たり前だとは限らないようにまあ何かそれその,そのものの個性を容認するというか受け入れるっていううとところだと思すなん何かお父さんもお母さんも骨太で体が大きくてで生まれた自分もそうで,でそれを何かものすごく細くモデルみたいにって思ってもできないじゃないですか。成形すれれば別ななのかもしれないけどあるいは覚醒遺伝で変われば違うのかもしれないですけど、うん、なのでやっぱりそのそれぞれの個体の個性を特性を伸ばす特性を受け入れるっていう受け入れ側の体制一つでいかようにも変わる。で僕たちの体が快適だって感じてる時はリラックスしてるんですよお腹の力が抜けてたり肩がすくんでなかったりなんかこう顔がにっこりしてたりとかリラックスした状態逆にこうストレスがかかってる状態っていうのはお腹が縮んでてなんかギュってこう体が前鏡になってて。4つ足動物で言ったら尻尾を巻いてるような毛ってこらえてるようなそんな感じなんですよねなのでこう自分の体の状況っていうのに一瞬一瞬こう気づいていればあこれは自分にとって快適なのかあこれは不快なんだっていう判断がついてくるんですよであるいは不快だなって思う状況でも自分のこう過敏な反射によってこう不快感を作ってるってこともあったりするんですよね。こう怯えてる犬がなかなかこうギュッてお腹をまげてううって言ってるのを解除しないみたいな感じででもなんかこうひょんなことでそのおびえを解除できたりするんですけどね。なんだけどこう無意識に不快だと感じる状況が長いと体は縮んじゃう縮んじゃうんですよでまあこの縮んじゃうみたいな話をするとまたすごい長い話になるんですけどまた次にって言っても多分次は。忘れちゃってるんでこの流れで言っておくと僕たちの、まあ、社会の中で今腹筋を縮めてお腹を6つに割ってることはものすごく強いっていうことの証みたいになってるんですけどそのお腹が縮んでるっていうことが強いっていうことに誰も意義を唱えてない。わけけじゃないと思うんですけどやっぱりそっちがこう大義としてねマジョリティとしてまかり通っちゃってるって、うん、ってわけなんですけどそうお腹が縮んでる状態が強いのであれば人間以外の生き物も全てお腹は縮んだ状態でいるべきなんですよね鳥も猫も犬も魚だってそうですよでやっぱりそう,なそうでないのはお腹を縮めてるっていうことはこう、まあ、服従であったりとかこう自分の、えー、体のコントロールを自分以外に委ねているっていうところにあります。でまあ、そういういのはいいか悪いかっていうと僕は悪いと思うんですけどその悪い癖を作る基本一番最初の動作が僕は気をつけななんじゃないかなと思うんですよなんかこうビシッとするみたいな<笑>お腹かっぽよんとして気をつけしてたらねなんか違う感じがするんじゃないかなと思うんですけどお腹もぎゅうお尻もぎゅうんか肩もぎゅうってして指先ビシッみたいな。でやっぱりそれが快適じゃないからすぐこう崩れたくなるんですよねで休めも全然休める姿勢じゃなくってまあそんなこんなで最初に僕たちはこう教育っていう枠組みの中で服従っていう感覚を叩き込まれるんですよ。体育座りとかもそうだし学校の復学校でねやらされる腹筋運動もそうだしあんなこと全然できる必要ないですからね、うん、人生の中で何度腹筋をする局面が出てくるかみたいなこと考えてもらったらほんと全く意味がないって思ってもらえるんじゃないかなと思うんですけどうんまあそんなこんなその体の反応ってめちゃくちゃ大事なんですよ。で体が反応するっていうことはその体がある空間で変化があるじゃないですかこうなんかお腹がポヨンってしててハッピーでリラックスしてる時はもうなんか遊びに行こうとかすごいポジティブな感じでその同じ空間にじっとしてなかったりとか。じっとしてたとしてもものすごくこう没頭して何かに没頭して好きなことに没頭してっていう時間が過ごせると思うんですけどそうじゃない場合はやっぱりこう家から出たくないなとか,なんか服も着替えたくないなとか手たあったりとかいや仕事着たくないなとか。何でもこう作り出せるんですよねその縮んでることでネガティブなことが。なのでまあ自分は何が好きか何が快適なのかでそっちへの情熱そっちへの注意を失わないっていうことがものすごく一人一人。違っていいし違った上でそれぞれが大事に思ってそっちに進めばいいしで誰もやったことがないことだとしてもいや前人未到した人を達成した人いっぱいいるじゃないですかなのにこうなんで他人が「お前は凡人だ」みたいに決めつけるんだよみたいに<笑>そ,そこももうもうやればいいよやったらって言って乗せてもう。ぶち上げるところまで乗せちゃうみたいなそういうなんか応援の方がやりがいがあるみたいな「いやお前は才能がないからもっと普通にこう安定した職で」みたいなね言われたら結構入り込みますよね<笑>仮になんか親友とか親とか兄弟とか言われたらうわマジかってねなので本当にやっぱりなんかね僕たちはイソギンチャクと同じようにこう外部からの刺激ストレスに対してすごく縮むんですよ内側に空間がこう収束するというか縮ん内側にギューってて絞れていくんですでそうなった瞬間に自分の体が世界に押しつぶされるような感じ。何もかんんもがしんどくなって重力に負けちゃうんですよねだけど、まあ、そうなった状態っていうのはもうもろくて言ったらもう簡単にぐしゃって崩れるお腹に力入れれば入れるほどお尻を締めれば締めるほど筋トレすればするほど腹筋すればするほど弱くなるんです構造は。筋トレななんんて必要ないんですよね心のトレーニングが必要とか、うん、なんかもうそのトレーニングっていう発想がもう全時代的というか赤ちゃんが立つのにトレーニングしますかっつって鳥がね羽ばたくのにトレーニングしますかカツオのジムがどっかにありますかみたいな。そうういことでトレーニングじゃないんですよそうトレーニングっていうのはもう幻ですあの本当に笑い話なんですけどこう筋トレやめたから筋肉が脂肪に変わったとか本気で言う人いるんですけどトレーニングしたから脂肪が筋肉に変わってきたとか。もしもそれを本気で思って言ってるんだとしたらちょっとあのちゃんと考えられない人なのかなっていう風なことになっちゃうんですよね。っていうのがその A っていうものが突如として B に変わるわけないじゃないですか。あるいは何か筋肉が減ったとか脂肪が減ったとか。まあ、言葉尻捉えてねっていうふうに思う人もいると思うんですけどでもイメージってめちゃくちゃ大事で全ての,その自分の経験ってイメージ通りだったりすると思うんですよね。でそのイメージが間違ってたら結構重大なこうミスにつながりかねないというか。っていうことでまあ本当。そうなんかねトレーニングをするっていうことは体を強く鍛えるっていうことじゃなくてただ同じルーティーンに自分を当て込める体勢を作るっていうことでそこで同じ刺激だと慣れちゃうからその刺激としてこう重さであったり回数であったりとかセット数であったりとか距離だったりとかいろんなところでこう負荷をストレスを増やしていってそれでいかにこのルーティンを保てるかっていうところをまあ、お腹を縮めるみたいなそのトレーニングをするっていうことは体を強くするっていうことではなく自分の体をいかに正確に正しく動かすかっていうその動きのクオリティであったりとか感覚に対する敏感さであったりとかその刺激もそうなんですけど全体としての変化に気付くってすごく。あの大事で筋トレは本当もうやめちゃったら筋肉が衰えるっていう強迫観念のもと行くんですけど例えば剣術みたいに訓練動作の訓練だと考えたら使えば使うほどこう技術ににななっってていいくくんんでですすよよね巧みだから歌舞伎や能の世界で人間国宝って言われる方は80歳でもものすごい動きをして。パフォーマンスを見せるることができるんできんすよねだけど、まあ、その訓練をしない我々一般に生活をしている人たちはこう何を指標にしていいか分からないっていうのがあるんですで、まあ、腰が痛い肩が痛いそれはもう構造が悪いから潰れそうになっちゃってそれに対して体が教えてくれてものすごくシンプルに考えれると痛いっていうのは自分が弱いから痛いんじゃなくて弱い構造になっちゃってるからだって5年前10年前30年前は痛くなかったりするわけじゃないですか生まれた時からそうだったわけじゃないじゃないですかもともと強いんですよ構造だけどその赤ちゃんの頃はお腹がポヨンとしてて3歳ぐらいまでお腹ぽポヨンとしてるんだけど小学校入ったぐらいからお腹をギュッと縮めることが強いと思い始めその動作をずっと繰り返していく中でどんどんどんどん体を潰していって不快なこともお腹を縮めて頑張った結果なんか構造が崩れちゃって今に至るだからこう筋肉が弱いからそこを鍛えたら強くなるじゃなくて不快だと思ってる体が不快に感じてるその感じた体を一回解除してあげるみたいな訓練が必要になってきて<笑>ってするんですけどいやもうこれはそうですねこれはもう言語で言葉だけで伝わるあのイメージの話じゃないのですいませんついつい盛り上がっちゃいましたけども一旦ここでそう<笑>落ち着いてですね元に戻ってきたいと思うんですけどまあ本当そうなんです一人一人貝不快が違うのでその貝不快に対して伸びていく緩む広がるそしてどんどんどんどん全体が大きく伸びていく木が育っていくようなねそういういイメージでもって自分もそうですし家族もそうですし友人もそうですしそうやって見てあげることができれば見てもらうことができればすごく自由な世の中が、まあ、社会がね築けるんじゃないかなと思います。もうミスミスそんなギスギスした社会にいる必要はないので電車の、ね、音がストレスだなって感じるんだったらんまあいろいろあるけどもうちょっと郊外に離れるかみたいな、まあ、そんなようなことですすごいシンプルなんだけど僕たちは理由をつけてやらないだけなんですでやらないのは自分がそこが気持ちいいからなんですよね自分は動きたくないんですなんだけど自分が動いたら場は変わるんですよねものの見え方が変わってくるし見られ方も変わってくるし何かが起きるんですよなのほんとすごい抽象的な話なんですけど、まあ、なんかこのよくわからない話を聞いてああ確かにななんて思ってもらえたら嬉しいですありがとうございますなかなかと、えー、よくわからない話にお付き合いいただいき,いいただきありがとうございました。ということで2024年今年もどうぞよろしくお願いしますマイペースプラスアルファっていう目標でやっていきたいと思いますそれではまたねーバイバーイの解体新書始まるよ。